0: Witam Was w programie Futbolownia, kolejny odcinek, kolejny gość, a dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy w siedzibie Polsatu, gdzie był kręcony kafę Futbol i zaraz po tym programie mam okazję spotkać się tutaj z prowadzącym, ale dzisiaj nie on będzie prowadzącym, a ja przejmę te stery, ze mną jest dziennikarz, komentator Mateusz Borek, witam cię, Mateuszu. Dzień dobry. Zacznę od Twojego życiorysu, bo tak czytając gdzieś tam trochę o Tobie, przeglądając materiały, widziałem, że ten życiorys miałeś dość ciekawy. Zanim zostałeś dziennikarzem, komentatorem, dużo rzeczy w Twoim życiu się działo. Z tego co chyba tam wyczytałem, Agencja Nieruchomości, miałeś swoją firmę, jakbyś mógł trochę przybliżyć, jak to się udało Tobie, jak udało się Tobie w ogóle dojść do tego momentu, w którym jesteś teraz, a jaką drogę musiałeś przejść? No,
1: bujny życiorys i, i, i myślę, że ciekawe, bogate życie od samego początku, gdzieś tam w zasadzie od dziecka. Jak już przestałem się emocjonować książką o Wojtku, który chciał zostać strażakiem, to w zasadzie w wieku 5-6 lat wiedziałem, że chcę robić to, co robię, więc sobie gdzieś tam wyłączałem dźwięk w biało-czarnym telewizorku i, i komentowałem samemu mecze piłki nożnej czy, czy hokeja na lodzie. To był inny świat świat bez internetu świat z trzema egzemplarzami tempa. Kiosku, gdzie trzeba było biec 7.15 rano, bo najczęściej już przed 8.00 nie było, nie było żadnej dostępnej gazety. To był świat, gdzie była goła dziewczyna na ostatniej stronie w Razem albo w Żołnierzu Polskim, gdzie, gdzie nie było kolorowych telewizorów, dekoderów, internetu, gdzie rzeczywiście no, ten dostęp do informacji był zdecydowanie trudniejszy. Natomiast no, myślę, że pochodziłem z takiego domu bardzo dojrzałego intelektualnie, gdzie rodzice Rozbudowali we mnie wiele pasji. Ojciec przez wiele lat pracował w domu kultury, później przez 10 lat był dyrektorem teatru. No więc, oprócz sportu, który był taką moją miłością pierwszą, i moją, bo bo tata niekoniecznie się tym emocjonował, to odebrałem dosyć, powiedziałbym, głębokie wykształcenie. Ojciec zaraził mnie pasją do, do, do literatury, do muzyki do teatru, skończyłem szkołę muzyczną. No zresztą to był warunek ojca, żeby mi kiedyś puścić w wieku 7 lat na, na mecz Wisłoki Dębica, że muszę iść na egzamin do szkoły muzycznej. Poszedłem, okazało się, że niestety miałem dobry słuch i, i zdałem. Wtedy mówiłem niestety, natomiast potem gdzieś tam z perspektywy czasu to, to człowiek nabiera nowej wiedzy, horyzontów. Po liceum w zasadzie stanąłem przed wyborem co dalej miałem taki okres, że zastanawiałem się, czy iść ze swoją pasją, czyli, czyli w stronę sportu, czy jednak wtedy się mocno wkręciłem też w teatr, jeździłem na wszystkie festiwale teatralne gdzieś tam miałem w głowie, że może zostanę krytykiem teatralnym, ale e, zwyciężyła ta, ta miłość pierwsza i podstawowa, czyli, czyli sport. E, pierwsze moje studia to Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Szkoła droga, szkoła amerykańska. Tam powiedziałbym taki czas nauki, ale też czas zabawy, jakiejś takiej fascynacji, życiem studenckim, więc na rodzice uznali po kilku miesiącach, że mam za dużo nieobecności w szkole. Wyjechałem chyba w 93 roku w ramach buntu młodzieńczego do Londynu na mecz Polska-Anglia. Przegrany 3-0. Zostałem, zacząłem pracę w hotelu Plaza przy skrzyżowaniu Oxford i Regent Street w Londynie. Myłem naczynia, kroiłem warzywa. Po 6 czy 7 miesiącach siedząc wspólnie z kilkoma kolegami, z którymi mieszkałem w dzielnicy King's Cross, mówię panowie: Ile tutaj zamierzacie zostać? A oni mówią: No nie wiem 7-8 lata. Ja mówię A bo? No bo wtedy nam się kończy ten taki okres, kiedy nas będzie szukać wojsko, bo to wtedy jednak do wojska się ludzie nie garnęli, tylko przed wojskiem uciekali, kombinując jakieś zaświadczenia, że nie są zdolni do służby wojskowej. I tak pamiętam, jak dziś siedziałem sobie wieczorem, słuchałem jakieś płyty Iggy Pop i mówię: Co ja tu robię? Całe życie mówię: Dobrze się uczyłem. Nie jestem chyba gotowy na to, żeby następne 5-6 lat. Pracować jako pracownik fizyczny za granicą, zwłaszcza w momencie, kiedy dwa, trzy razy w tygodniu trzeba było uciekać przed immigration bo to nie było pozwolenia na pracę tylko wspólnie z jakimiś pracownikami z Ameryki Południowej, z którymi pracowałem w kuchni, regularnie gdzieś tylnymi drzwiami uciekałem na tą londyńską ulicę. No i spakowałem się w zasadzie w ciągu jednego dnia. Wróciłem do, do Polski, przeprowadziłem się w wieku 19 lat do Warszawy, zacząłem tutaj jakieś swoje nowe życie. Na początku wiadomo, nie było szansy na, na pracę w mediach, żeby się utrzymać, no ponieważ nie miałem jakiegoś zaplecza finansowego, że, żeby nawet rodzice wynajmili mi mieszkanie i dali parę złotych na życie, to musiałem od razu iść do pracy. Zacząłem od pracy w firmie Price Pricewaterhouse, no z racji tego, że w tamtych czasach to przyzwoicie znałem angielski, czy może nawet dobrze po tych kilku miesiącach w amerykańskiej szkole. No, poznałem później Faceta, który był mężem jednej z menadżerek w tej firmie, on miał wielką agencję nieruchomości, więc zaprosił mnie do współpracy. Zarobiłem trochę pieniędzy przez 2-3 lata i mogłem zainwestować w siebie, żeby móc no, gdzieś tam ruszyć w stronę mediów. I, i, I tak się to w Warszawie wszystko zaczęło. Wcześniej oczywiście miałem jakąś taką praktykę w lokalnym radiu katolickim. Co ciekawe, tam robiłem program bardziej muzyczny niż sportowy, bo wymyśliłem sobie taką audycję od Mozarta do Henriksa. Bardzo mnie fascynowała zwłaszcza ta szkoła rosyjskich kompozytorów i i bardzo wiele takich wątków muzycznych zostało wykorzystanych później w muzyce rozrywkowej, przede wszystkim w roku symfonicznym, więc ja gdzieś tam starając się znaleźć Podobieństwa i, i, i zwłaszcza z tej nie wiem, muzyki czajkowskiego Borodina, rymskiego Korsakowa, znalazłem sobie jakieś tam parę motywów, które później czołowe zespoły roka symfonicznego, nie wiem, Jesi, Magma, Dean Parsons Project, yy, Emerson Leken Palmer wykorzystywały w, w, swoich, w swoich utworach w swojej muzyce. No i tak powiedziałbym, że, że kreśliłem ludziom różne takie historię w radiu. No i przychodzę tutaj, odbyłem krótką praktykę chyba w Kurierze Polskim, wtedy była taka gazeta. No i trafiłem w 1996 roku do Eurosportu. Dostałem szansę pierwszą gdzieś przy meczu Pucharu Hiszpanii. Real Betis, Barcelona to był finał Pucharu Hiszpanii. Wojtek Kowalczyk, mój kolega z wtedy siedział na ławce rezerwowych w tym spotkaniu komentowałem ten mecz że Andrzejem Janiszem no i wiadomo, szału nie było, ale nie było też pewnie jakiegoś wstydu, bo byłem do tego meczu chyba dobrze przygotowany i, i, i dostałem kolejne szanse. Po roku zgłosił się do mnie Janusz Basała i zaproponował mi pracę w Kanale Plus z jednoczesną notacją, że nie przychodzę jako komentator, tylko będę się uczył gdzieś tego zawodu od początku. Mnie to zawsze pasowało, bo no, tak jak jest dobrze mieć restaurację i nauczyć się najpierw sprzątać podłogę, potem mieć naczynia, potem kroić warzywa, a potem dopiero gotować i podawać ludziom, to myślę, że też no, fajnie wiedzieć wszystko o telewizji, czyli jak zmontować materiał, umieć być reporterem, moderatorem, zrobić większą formę yy, taką dokumentalną, no bo gdzieś ten komentarz meczu to jest myślę, że ta ta najwyższa już półka, ten, ten ostatni poziom, w tej chwili to może trochę wygląda inaczej, bo jest 20 kilka kanałów sportowych w Polsce i, i namnożyło się tych komentatorów, rzeczywiście, no tak. że czasami ludzie nie przejdą przez te poszczególne, powiedziałbym, yy, szczeble przygody dziennikarskiej, a siadają przed mikrofonem i mówią to do, do dziesiątek tysięcy ludzi po drugiej stronie. No, takie mamy czasy, nie ma się co obrażać, bo dzisiaj gdzieś generalnie świat to internet social media, jak to mówią, plus plus te kanały kodowane, sportowe. Natomiast ja przeszedłem inną drogę, taką powiedziałbym starą, zresztą tak spoglądam już z coraz większym dystansem na pewne rzeczy w swoim życiu i i naprawdę się cieszę, że przyszło mi żyć w bardzo ciekawych czasach, gdzie miałem papieża Polaka, gdzie był przełom tysiącleci, gdzie się dokonała jakaś taka rewolucja technologiczna, gdzie nawet ten świat mojego zawodu wyglądał 20 lat temu zupełnie inaczej, gdzie człowiek młody przychodził do redakcji, mówił pięć razy dzień dobry, nosił notatki, robił kawę czy herbatę dla starszych kolegów, asystował przy transmisji. No Dzisiaj, dzisiaj jest mówisz, trochę inna, taka pewniejsza siebie, nie chcę mówić arogancka, natomiast... No pewne rzeczy w moim przekonaniu przychodzą czasami zupełnie przeciętnym ludziom zdecydowanie za szybko.
0: Myślę, że też tak podobnie odnosząc się do tego jaka jest młodzież, to też tak jest w szatni piłkarskiej, bo piłkarze też ci starszego pokolenia narzekają na to, że przychodzą młodzi i już nie ma tego na tą starszyznę patrzenia.
1: Takie czasy. Dzisiaj widzimy, że prawdopodobnie też wielu piłkarzy nie potrzebuje dziennikarzy, żeby przekazywać informacje światu, bo, bo jest Instagram, Twitter, Facebook. Kanały dedykowane, można przekazywać pewne informacje jakby bezpośrednio i i nie odpowiadać na trudne pytania dziennikarzy. Szatnia się zmieniła, chociaż myślę, że też szatnie jednak wielkich drużyn mają swoją hierarchię i i tam każdy kto wchodzi nowy, to, to wie, że musi respektować pewien porządek świata, pewną, pewną hierarchię właśnie i wartości, i, i, i personalną. No kiedyś piłkarze sprawdzali, przyjeżdżając do zgrupowania do hotelu przed meczem, czy, czy jest minibar. No. Dzisiaj sprawdzają, czy jest dobre wifi. No, taka jest
0: pewnie różnica i tak jest znak czasów. Jakby nie patrzeć, no to, ta, ta, to dojście do, że tak powiem, poziomu, na którym teraz jesteś, faktycznie wymagało wielu wyrzeczeń, pewnie z Twojej strony i przejścia ciekawej drogi, kariery.
1: Znaczy, nie wymagało wyrzeczeń. Ja zawsze podkreślam, że jestem w gronie tych szczęśliwców, którzy wykonują zawód, który kochają i wykonują zawód, który tak naprawdę w pierwszej kolejności jest moją pasją. Ja nigdy przez te 20 już lat swojego życia zawodowego nie przechodziłem tutaj do Polsatu czy do innych firm, w których pracowałem z takim przeświadczeniem, że przechodzę do pracy. Ja przechodzę tutaj się pobawić. Ja przechodzę, bo mam przyjemność. Ja przychodzę się zająć czymś, czym i tak bym się zajmował, nawet nie wiem, pracując w banku, kancelarii czy w innym miejscu. Trafiłem do zawodu wolnego, który no, daje mi trochę więcej czasu, który daje mi jakiś nawias. Nie jestem zobligowany do przychodzenia od poniedziałku do piątku na no 8.30 do pracy. Nie mam powtarzalnych weekendów, nie mam dinerów, lunchów, meetingów, mailingu. tylko mogę sobie żyć w takim fajnym wolnym świecie, gdzie mam trochę czasu dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich przyjaciół, gdzie mogę się spotykać nieformalnie, gdzie jeżdżę po świecie, oglądam sport na najwyższym poziomie z bliska, mogę przy tym być, mogę się tym emocjonować i jeszcze ktoś mi za to 31 każdego miesiąca przyzwoicie zapłaci, więc no, moja mama w świętej pamięci zawsze mi powtarzała: synku raz w miesiącu pokora na kolanach do częstochowy, bo jednak wielu ludzi nie tylko w naszym kraju musi chodzić do pracy po to, żeby być odpowiedzialnym ojcem, matką, żeby utrzymać rodzinę, żeby dzieci miały za to żyć. Co do garaczka, żeby było włożyć, za co dzieci wykształcić, natomiast no, ja, mam, ja mam to szczęście, że. Przychodzę do pracy uśmiechnięty i wychodzę z niej uśmiechnięty i, i, i nawet jak czasami oczywiście mam, mam czy jakieś takie momenty zwątpienia, czy zmęczenia czysto fizycznego albo psychicznego, bo po coś się nakłada albo coś tam nie do końca wychodzi to, to mija parę godzin czy, czy dwa dni i, i zdaję sobie sprawę, że praktycznie w żadnym innym miejscu zawodowym nie byłem szczęśliwy, bo, bo miałem przecież przez to ostatnie 10 czy 15 lat Przynajmniej kilka dużo lepszych propozycji finansowych, żeby zmienić branżę, żeby iść jako dyrektor do dużej korporacji i być na przykład nie wiem, szefem marketingu, PR-u, komunikacji, bo, bo pewnie mam do tego nie najgorsze predyspozycje. Natomiast ja bym cierpiał, ja sam bym nie był sobą, to, to nie byłby mój świat, jak ja powiedziałem. No ja, ja nie mogę mieć świata odtąd dotąd, ja nie mogę mieć świata. Taki poziom zamkniętego, ja nie mogę mieć świata korporacyjnego, ja muszę w tym wszystkim, nawet jeśli mam tutaj i właściciela i swojego szefa, to muszę czuć takie pełne zaufanie, że ci ludzie potem mnie zatrudnili, bo mają zaufanie, że ja jestem w tej swojej pracy prawdziwy i uczciwy. Czasami też się mogę pomylić, bo jestem tylko człowiekiem, czasami mogę wydać złą opinię albo mogę nie mieć dnia, może nie boleć głowa, mogę zrobić słabszą transmisję. Wtedy się staram, nie wiem, przejść od pierwszej do 90 minut do końca bez fajerwerków, może bez jakichś tam ryzykownych TS. Natomiast no, generalnie no, nie wyobrażam sobie innego miejsca pracy, bo, bo też takie mam wrażenie, że człowiek dłużej trzyma taką młodość mózgu i, 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 i ma szansę gdzieś tam no, jednak pozostać trochę w ciele już starszego mężczyzny chłopcem, bo, bo cały czas coś się dzieje, cały czas jest wesoło, cały czas gdzieś tam jest jest zmienność, a zmienność we wszystkim, w życiu, w treningu powoduje, że, że, że no, czujemy się lepiej.
0: No Mi najbardziej się podoba to, że faktycznie robisz to, co y, kochasz, to co uwielbiasz, a przede wszystkim też imponuje w jakiś sposób, że faktycznie doszedłeś do, do tego, nie taką, nie pochodzisz z bogatej rodziny, nie pochodzisz z dużego miasta, nikt tego Ci nie załatwił, a faktycznie doszedłeś do tego własną pracą. No to jest chyba naj, najciekawsze i możesz być też w jakiś sposób dla młodych dziennikarzy takim przykładem dobrym do, do tego, że warto ja, pracować. Powiem młodzież, że jak odwiedzam
1: licea, czy jak nie wiem, miałem okazję rok wykładać na Uniwersytecie Wrocławskim na dziennikarstwie, to zawsze mówię, że pochodzenie, wielkość miasta, miasteczka, miejscowości, wsi nie jest jakby z żadnym wyznacznikiem, czym my się nadajemy. Ja nie chcę generalizować, że ludzie z większego miasta są mniej ambitni. Natomiast na pewno jak, jak pochodzisz z rodzinnym bogatszej z Warszawy, gdzie masz za sobą rodziców, gdzie masz dom, no to jednostkowo ludzie tylko mają tyle determinacji, żeby jednak walczyć każdego dnia o swoje. Nawet jak coś Ci się nie udaje, nawet jak się odbijasz od jednych, drugich, piątych drzwi, to próbujesz dalej. I Ja zawsze wychodziłem z założenia, że trzeba umieć mądrze marzyć. Mądrze marzyć to znaczy, że gdzieś tam za chwilę te swoje marzenia przekładać na na ambicje, ambicje na cele i te cele starać się zrealizować. Nawet jak wyjdą nie wszystkie w realizacji, to i tak gdzieś tam się posuniemy te kilka kroków dalej. Ja może też miałem to szczęście, że przez jakby szerokie spektrum moich zainteresowań, przez jednak dom bardzo intelektualny, przez odebrane wykształcenie, ja byłem do tego zawodu przygotowany trochę lepiej niż niż wielu moich rówieśników. Bo oprócz tego, że zawsze się piłką na przykład interesowałem, czy sportami walki, że bywałem, że jeździłem, że chodziłem, że wydawałem własne pieniądze na to, bo nawet w tym Londynie pracowałem 16 godzin na dobę, a, a w weekend szedłem albo na West do teatru, albo wydawałem wszystkie pieniądze chodząc na Premier ligi oglądając mecze. Jeździłem za własne pieniądze jako młody chłopak na Bundesligę. Gdzie praktycznie od końca lat 80. byłem na każdym meczu reprezentacji jako kibic, jadąc pociągiem, czy, 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 czy z kolegami gdzieś jakimś autokarem. Natomiast zmierzam też do tego, że i szkoła muzyczna, i gdzieś genetyka, bo tata mój wygrywał konkursy recytatorskie, ogólnopolskie, kółko teatralne, te wszystkie konkursy, świadomość występowania na koncertach egzaminu przed komisją co pół roku, szkole muzycznej, czy występy wszystkie publiczne, konferencjerka od dziecka, bo też to wykonywałem. To wszystko powodowało, że jak gdzieś tam zdobywając coraz większą wiedzę merytoryczną dotyczącą piłki, w drugim kanale szedłem do przodu w sensie warsztatu, o gdzieś jakiejś powiedziałbym odporności na stres. Obcowania z publicznością, większą, mniejszą. Czasami to było parę osób w komisji, czasami to było kilka tysięcy ludzi na koncercie, prawda? Bo, bo miałem taką okazję. Więc ja gdzieś tam, czy przez zawody sportowe, czy przez koncerty muzyczne, czy przez wystąpienia publiczne, czy przez konferencję, ja byłem przygotowany, jakby do kontaktu z widzem. Może nie telewizyjnym, bardziej scenicznym, prawda? I, I bardziej takim bezpośrednim kontaktem.
0: Ale chyba to jest trudniejsze,
1: nie? No jest trudniejsze, bo wielu myślę, że ludzi telewizji nie czuje się komfortowo na scenie, kiedy jest rzeczywiście żywa publiczność, kiedy trzeba tych ludzi w jakiś sposób magnetyzować, kiedyś trzeba ich wciągnąć, kiedy trzeba gdzieś tam kupić, czy, czy tekstem, czy swoim zachowaniem scenicznym. Natomiast no, no to jest naprawdę też duży później atut nie mieć problemu z warsztatem, bo. Jak przychodzą jakieś nerwy, adrenalina na początku, zwłaszcza jak człowiek jest młody, to bardzo często u wielu ludzi to się przekłada jakby na stratę kompletnej wartości warsztatowej, gdzie jest ważna, nie wiem, intonacja, zdania, akcent, pogranie ciszą, kilka takich rzeczy istotnych dla tego zawodu, powiedziałbym, komentatora. Natomiast ja gdzieś to miałem jakby we krwi, w swoim DNA i też się tego jakby nauczyłem, to było dla mnie naturalne środowisko od, od dziecka. Zmieniłem troszeczkę materię. Natomiast no gdzieś, gdzieś jednak człowiek robi to samo, bo ja sprzedaję emocje, w jakiś sposób. Ja oprócz, oprócz tego, że ludzie chcą wiedzieć, dlaczego zagrał ten do tego i po co, i dlaczego dzisiaj wychodzą w takim składzie, a nie innym i dlaczego 9 na 10 wygrają, a dzisiaj jest tutaj jakieś zagrożenie, porażki, to ludzie w tym wszystkim chcą też pewnego namalowania historii słowem, chcą pewnej narracji.
0: Poczuć, chyba, I, tak, I
1: od Ciebie zależy, w jaki sposób Ty chcesz ludzi przez te 90 minut emocji przeprowadzić.
0: Dobrze to wiedzieć, dobre wskazówki, jako dla mnie początkującego. E, ale chciałem zapytać, no bo jesteś już na jakimś. No, tam... ja no ci powiem,
1: czego ja nigdy nie robię, co Ty zrobiłeś. No. Ja nigdy nie mam notatek.
0: Nie masz notatek? Nie mam,
1: ani na transmisji. W zasadzie mam takich parę punkcików wypisanych, tylko co jest istotne, mm-hmm. żebym nie zapomniał. I nigdy, jak robię program studyjny, nie mam, nie mam żadnych pytań na kartce. Mam mam też takich parę krzyżyków, załóżmy tylko hasłowo 7-8 rzeczy, żebym sobie gdzieś tam nie zapomniał w ferworze tej dyskusji, bo bo kiedyś Andrzej Wojciechowski, wielki dziennikarz i i szef Radia Z, mówił, że żeby był dobry program i żeby była dobra rozmowa, to trzeba umieć słuchać ludzi i czasami mam takie wrażenie, że jak sobie nakreślisz pytania, to Ty chcesz przez te pytania przejść, zamiast gdzieś kogoś analitycznie wysłuchać i uszczegółowić pewne rzeczy, albo wyciągnąć coś, co jest w danym momencie ciekawego. No, na przykład widzę, ja widzę, zacząłem pisać widzę. główne punkty, nie? bo widzę, to jest widzę dla mnie... Na przykład też wielu komentatorów na świecie, którzy mają i w Polsce też napisane wejście, te pierwsze kil- kilka zdań, mhm. jak tam wchodzą w transmisję. Ja też nie mam, ja też nie, ja nie lubię, bo ja po prostu czasami przychodzę na stanowisko, staram się być na stanowisko jak najpóźniej, Czasami nawet się tam chłopaki z techniki denerwują, bo chcieliby, żebym był pół godziny przed transmisją na stanowisku. Ja tam przychodzę, 3-4 minuty jest do wejścia. Dlaczego? Po pierwsze nie chcę się spalać. Po drugie nie chcę za długo tam siedzieć, bo lubię mieć w sobie taką adrenalinę konstruktywną. Bo trema to może tworzyć albo zabić. Lubię mieć taką konstruktywną adrenalinę, że tylko słyszę w słuchawce, wszystko w porządku z dźwiękiem, 3 minuty i wchodzimy na antenę. I, i wtedy się rozglądam. I Czasami jest tak, że jest 5-10 sekund do wejścia, masz gdzieś tam w głowie to pierwsze zdanie, którym chcesz przywitać widza i nagle coś zauważasz. Jakby kompletnie przeorientowujesz ten początek, bo nagle uznajesz, że coś jest ciekawszego. Natomiast jak się tam zamkniesz, w napisaniu tych pierwszych zdań, to już prawdopodobnie nie rozglądasz się, tylko się koncentrujesz na tym tekście i już, i już na coś nie patrzysz.
0: No ja myślę, że u Ciebie dużo dało to, że ta właśnie improwizacja, ta sztuka trochę aktorska pewnie, to, no. to jest dużo daje pewnie. No. Nie? O, aktorem to był wiesz... Łap- no łap- łap- mówię, mówię <laughs> tutaj tak w cudzysłowie oczywiście. Ja też zacząłem sobie wypisywać punkty, łatwiej mi jest, ale wiesz, bardziej bym się bał tego, że jak ja zacznę właśnie tutaj z Tobą rozmawiać na tak potoczymy jakąś rozmowę, ona się jakoś potoczy, to boję się, żebyśmy tu rozmawiali pewnie z dwie godziny. No tak. <laughs> potrafiłbym się w tym zamknąć. Ale powiedz mi teraz tak, jesteś w jakimś już punkcie swojej kariery, czy Ty uważasz, że to jest szczyt Twoich możliwości? Czy widzisz jeszcze przed sobą jakąś perspektywę? Bo nie wiem, jakie, jakie tym, powiedzmy sobie w korporacyjnej mowie, masz jeszcze drabinkę jakąś tak? Dokładnie. No. To
1: czy znaczy To jest tak, jak miałem 20 lat, to marzyłem o tym, żeby przed 40. skomentować finał mistrzostw świata I, i wtedy sobie myślałem, że potraktuję to w kategorii zawodowego spełnienia.
0: No, ja Słyszałem, że ty miałeś kończyć karierę już.
1: No Miałem kończyć karierę. Czy znaczy, karierę to miał Bonnie, ja mam przygodę z mikrofonem? To jest, to jest generalnie <laughs> tak, że pierwszy finał Mistrzostw Świata zrobiłem w Eurosporcie ze studia w 1998 roku, czyli miałem 25 lat. Wtedy uznawałem, że to jest niepełny taki finał, bo nie ze stadionu. I, i, i tak naprawdę w wieku niespełnym, 29 lat, zrobiłem taki finał z Yokohamy, z mistrzostw w Korei i Japonii. I tak usiadłem na stanowisku rzeczywiście może lekko naciąganym poczuciem kryzysu egzystencjonalnego, czy czy to już koniec i co robić dalej. Natomiast potem na pewno mnie natknął taki wywiad Zidana, który opowiadał o tym ile kosztował go mentalnie ten wysiłek związany z Mistrzostwem Świata, a ile z Mistrzostwem Europy dwa lata później, kiedy Francja rzeczywiście już będąc na szczycie przystępowała w roli faworyta i, i że kosztowało ich to kilka razy więcej. Bo potem oczywiście się chcesz poprawić w każdym meczu, w każdej transmisji. No, i nie chcesz spaść do jakiegoś tam poziomu. Natomiast ja też uważam, że ten zawód, ja to zrozumiałem się po latach, jest taką niekończącą się drogą poszukiwań siebie, pomysłu na to, co robisz. Nie ma żadnej szkoły u nas, komentatorów, nikt ci nie, no nie. Powie, nikt ci nie powie, jak to robić. To jest w zasadzie taki zawód cały czas oparty na, na kluczeniu, na rozwiązywaniu zagadek. Na takich osobistych odpowiedziach na pytania, w którą stronę iść, co zaakcentować, czego może jest za dużo, co było nie najlepsze, no więc gdzieś tam cały czas szukasz, szukasz dojścia do, do tej perfekcji, co pewnie
0: się nigdy nie uda. A ty mocno się zmieniłeś od, że tak powiem, no wiadomo, początek jak byłeś jeszcze młody, to pewnie ta zmiana była szybsza, ale dużo się zmieniłeś na przestrzeni tych lat, tak jak sam siebie jesteś w stanie ocenić, obejrzeć jakieś swoje stare komentarze ci siebie w telewizji?
1: Dużo. Dużo. Kiedyś nawet sobie siedziałem sam w samym domu, włączyłem stare kasety wideo z tych pierwszych transmisji z lat 90 i mówię, o Jezu, ale to było słabe. <laughs> Natomiast no na pewno z każdym rokiem to masz tak i, i coraz więcej takiej pamięci fotograficznej i więcej rzeczy przeżyłeś, i więcej rzeczy z bliska widziałeś i też gdzieś, ja nie powiem, że tracisz młodzieńszy entuzjazm, ale zaczynasz się dystansować do pewnych spraw, bo to też inaczej się komentuje w mecz reprezentacji, jak na dole grają twoje rówieśnicy, z którymi spędzasz dużo prywatnego czasu. A inaczej, kiedy jesteś na stanowisku jako 40-paroletni facet, a tam no, nawet jak ludzi znasz, to są to ludzie 20-25-letni, z którymi się spotykasz, pogadasz gdzieś tam przy okazji z reprezentacji, ale no, umówmy się, no to nie są ludzie, z którymi jedziesz na wakacje, z którymi się znasz bardzo blisko, tylko bardziej to jest taki kontakt czysto-zawodowy. I, I nawet myślę, że to byłoby niemoralne z mojej strony, no nie wiem, pójść, pójść gdzieś, spędzić więcej prywatnego czasu z Zielińskim czy z Kapustką, którzy są ode mnie po dwadzieścia kilka lat młodsi
0: ewentualnie tą aferę alkoholową, żebyś się zamieszał w tą... Ja, nie no, nie, ja myślę, że to...
1: S- 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 nie pozwoliłbym na takie rzeczy. No. Pi- pić trzeba umieć. Jak ukróciłbyś ten... im to. Nie, nie. nie. Słuchaj, ja, ja nigdy nie byłem człowiekiem zakłamany. No, sam lubiłem życie. Byłem entuzjastą kiedyś życia i uważam, że każdy z nas ma bardzo indywidualne podejście do zresetowania się po po pracy, która kosztuje dużo wysiłku psychicznego. Są pewnie piłkarze, którzy lubią iść od razu spać, są tacy, którzy chcą spędzić czas z rodziną, są tacy, którzy potrzebują świata zewnętrznego, ludzi, wyjścia, trzech lampek, szampana, dwóch piw. To jest jest normalne, tak tak jest na całym świecie. Największe szczęście mają ci piłkarze, tacy jak Lewandowski czy Krychowiak, którym po prostu alkohol najzwyczajniej w świecie w ogóle nie smakuje i, i nawet ich nie ciągnie
0: jak tak, sam mówił o tym konkretnie, że on na alkoholu idzie 22 spadzi. A jeszcze zapytam teraz jak już jesteśmy przy twojej pracy, bo wyglądasz i, i, i na osobę bardzo zapracowaną, Jesteś w stanie mi opowiedzieć w ogóle, jak Twój dzień pracy wygląda? Na pewno jest każdego dnia pewnie inny, ale masz jakieś stałe elementy, ile ty się powiedzmy przygotowujesz w ciągu dnia, bo wiadomo też, dużo czytałem, że dużo czytasz, oglądasz, jak to wygląda. A
1: właśnie, żeby właśnie że... funkcjonować tak, jak ty funkcjonujesz. Tak jak powiedziałem, że jak traktujesz swój zawód jako pasję, to po prostu żyjesz ten 24 godziny na dobę. Ja nie traktuję tego, że sobie nie wiem, stanę rano, zrobię kawę zjem żoną śniadanie i za chwilę sobie nie wiem, poczytam dwie godziny o, o piłce i o boksie. Ja nie traktuję, że to jest moja praca. Po prostu czytam coś, co mnie interesuje. Yy, za chwilę wyjeżdżam do miasta i, i, i nawet siedząc w samochodzie, to, a spędza się w nim sporo czasu mieszkając w Warszawie, bo korków trochę no. jest, no to nawet wykonując kilka czy kilkanaście połączeń dziennie telefonicznych, w jedną czy w drugą stronę, to mimochodem 70-80% z nich to są, to są jakby telefony mmm, cały czas w sprawach zawodowych, czyli znowu gdzieś tą wiedzę nabywasz. Dla mnie to jest w ogóle niemożliwe przygotować się do meczu albo do turnieju, nie wiem, w ciągu jednego dnia czy, czy tygodnia. No, to, to, to jest jakiś taki proces złożony, który trwa cały czas i, i być może dlatego później ja nie mam takiej obsesji tych notatek, bo, bo pewne rzeczy gdzieś tam na tym moim twardym dysku mhm. się, się układają dzień po dniu, telefon po telefonie kolejne sesje gdzieś tam czytania pewnych informacji, one się nawarstwiają i w zasadzie potem przed przed ważnym meczem czy transmisją to jest tylko odświeżenie. Ja rzeczywiście maniakalnie dużo oglądam meczów, zawsze to miałem, lubiłem i i na szczęście mam rodzinę, która to akceptuje i trzy telewizory w domu, więc nie nie ma wojny o pilota.
0: A ten, a ten mecz Polska-Rumunia, jesteśmy po meczu Polska-Rumunia, to ile zajęło Ci przygotowanie się do takiego meczu? Skoro przygotowałeś się, mówisz tydzień wcześniej, tak? Jest, jest, no zdarza no, się
1: tak? No nie, no jeśli. Zrobiłem reprezentację Rumunii, do której byłem przygotowany przed Mistrzostwami Europy. Zrobiłem dwa mecze Rumunii na Euro. Z Francją i ze Szwajcarią ze stadionu. Obejrzałem wszystkie. Zmienił się trener plus trzech piłkarzy wyjściowego składu. No co się mogło zdarzyć jeszcze? Więcej. Obejrzałem dwa mecze Rumunii z tych eliminacji w całości, żeby mieć pogląd, jak ta drużyna gra u siebie, jak gra na wyjeździe, jak ewentualnie wygląda ich schemat. Przyszedł Paweł Golański do niedzielnego Cafe Futbol. Gdzie znowu pogadaliśmy dwie godziny o Rumunii? No i w zasadzie do momentu wyjazdu na stadion w Bukareszcie, to ja nie musiałem już niczego więcej czytać. Przyjechałem na stadion, pogadałem z kilkoma ludźmi ze sztabu rumuńskiego i z dziennikarzami, sprawdziłem raz jeszcze tylko wymowę nazwisk, dowiedziałem się, że ma problemy mięśniowe, sapunaru i i na 50% jest gotowy, więc prawdopodobnie nie pojawi się nawet z ławki rezerwowych i i, i w zasadzie wszystko miałem pod kontrolą I, i jedyne jakieś takie doprecyzowanie wiedzy to było, ile ile keşeru, czy stanciu, czy stanku mają asyst, ile bramek, ile minut, czy kartek w tym sezonie, bo reszta gdzieś tam jakby ideologicznie o tej drużynie wiedziałem i byłem przygotowany.
0: No mówimy o piłce, ale jeszcze dokładasz do tego sztuki walki, MMA i tak dalej. No to nie dość, że piłka, to jeszcze sztuki walki, to gdzie to jeszcze do?
1: do... No właśnie miałem żal dzisiaj, że się te historie nałożyły, bo wczoraj przez to, że wróciliśmy z Bukaresztu, na przykład o godzinie chyba 16 do domu, no to o 18.00 włączyłem mecz Austria-Irlandia, przerzucając się na Gruzję, Mołdawię, bo chciałem zobaczyć co tam gra Kazajszwili, potem o 20.00 e, przerzuciłem się na, na boks Monte Carlo, bo chciałem zobaczyć e, Mura. Ja chciałem zobaczyć walkę Ortiza z Malikiem Scottem no i też no, fenomenalna walka wczoraj smyta z sosą o, o Mistrzostwo Świata. W międzyczasie gdzieś tam przełączając się w przerwach między walkami i oglądając y, fragmenty rywalizacji wczoraj w Wali z Serbią plus, plus Hiszpanii z Macedonią, przespałem się trzy godzinki, no, na czwartą 30 budzik UFC, żeby zobaczyć nasze, nasze dziewczyny plus plus konora, no i, i uciekła mi trochę gala bokserska z walką Dany Garcia w ale myślę, że dzisiaj przyjdę do domu, trochę odpocznę i, i jeszcze przed meczami, które, które są w
0: eliminacjach, to obejrzę jakieś powtórki. Te trzy d- d- telewizory to masz wszystkie obok siebie? czy? Nie, nie,
1: nie. Mam jeden, jeden w salonie, gdzie no, mam taki specjalny swój dekoder, oprócz kablówki. Praktycznie mam 11 platform europejskich i, i mogę oglądać tam jest Sky angielski, niemiecki, i Bain sport hiszpański, francuski. W gabinecie to jest bardziej yy, dekoder Polsatu <grym> jak już syn walczy o, o jakąś bajkę w salonie, no i, i, i w sypialni, gdzie tutaj się bije w piersi, bo jednak tam nie powinno być telewizora, mamy, mamy trzeci telewizor i też, też full pakiet, także...
0: Czyli rodzina, rozumiem, wyrozumiała jest bardzo <grymne> Już rozmawialiśmy o może Twoich jakby możliwościach, planach na, na przyszłość, ale jeszcze chciałem zapytać, bo mówiłeś 40 lat gdzieś tam chciałeś kończyć już tą sw- swoją przygodę z tym mikrofonem. Eee, czy ty masz jakiś plan na siebie zaraz, właśnie jak, że tak powiem, skończysz? Czy, czy widzisz siebie jako na przykład Darka Szpakos- Dariusza Szpakowskiego, e, który, no powiedzmy sobie, no cały czas komentuje, ale też, powiedzmy, że zbliża się już ku emeryturze? Czy ty chcesz tak do, do tego wieku pracować, czy widzisz jakąś inną rolę swoją?
1: Nie wiem, dzisiaj ci nie odpowiem. Na pewno wiem, że Wielki Mistrz Słowa Bogdan Tomaszewski. Tylko dlatego, a może też dzięki temu, że do końca gdzieś pozostał aktywny, tak jak już człowiek w podeszłym wieku cały czas miał taką motywację, żeby codziennie wstać, zadbać o siebie, że jest potrzebny, że ktoś go chce słuchać, że może w dalszym ciągu poświęcać się swojej pasji i być może to za chwilę będzie mną kierowało, żeby w tym zawodzie pozostać. Na pewno założyłem sobie wiele lat temu, żeby, jak to mówi się, ładnie w ekonomii dywersyfikować swój portfel, więc Uznałem, że muszę się też zająć kilkoma innymi rzeczami, które gdzieś tam zabezpieczą mnie moją rodzinę finansową na starość, bo jak wiesz to w telewizji, czy w gazecie najczęściej jest albo minimalny etat, albo człowiek ma swoją działalność gospodarczą, więc nie ma szans na jakąś wyższą emeryturę, więc więc trzeba gdzieś to samemu zadbać o o swoją przyszłość. I Ja nie wiem, spędzam teraz trochę czasu w Azji, w Tajlandii, być może tam będę spędzał kilka miesięcy na starość w roku. Być może zostanę dłużej w tym zawodzie.
0: Bo Ty miałeś jeszcze propozycję, no, można powiedzieć, w tym świecie piłkarskim różnego nie rodzaju. Nie, nie, nie. nie widzisz siebie właśnie, może, może zmienić właśnie gdzieś tam. Miałem okazji... Czy znasz to na tyle już... Miałem
1: okazji prezesowania no w kilku klubach i bycia dyrektorem sportowym. I, I miałem propozycje od naprawdę poważnych agentów na świecie, żeby tutaj gdzieś być ich przedstawicielem w Polsce się tym zająć. Natomiast no myślę, że to, to, to dziennikarstwo uzależnia. Jest, <grym> jest z tym wszystkim dużo adrenaliny. Tęsknimy za tym. Potrzebujemy gdzieś być w tych emocjach, w środku, od wewnątrz. Ja oczywiście lubię też pójść na mecz. Na przykład prywatnie. Wtedy sobie siedzę spokojnie, praktycznie się nie odzywam, ludzie tam patrzą, bo myślą, że ja tam cały czas będę gdzieś się tak. emocjonował i komentował. Ja sobie siedzę spokojnie, 90 minut. Mam tam jakieś swoje przemyślenia i, i rzadko kiedy się odzywam. Natomiast yy, dzisiaj nie umiem jakby tego przewidzieć, co ja będę robił. Na pewno gdzieś też te moje decyzje życiowe będą związane z tym, jak się będzie układać życie mojego syna, co on wybierze, co będzie, gdzie się będzie uczył, co będzie chciał robić w życiu. I, i, i na pewno te decyzje moje też będą związane z, z wyborami moich najbliższych. Natomiast no, myślę, że to też jest fajna historia unie, uniezależnić się finansowo od dziennikarstwa. Bo to powoduje, że masz szansę być jeszcze lepszym dziennikarzem, odważniejszym, nie zwracającym uwagi na pewne takie układy środowiskowe, koneksje, bo... Nie masz presji, nie? nie masz presji. Przychodzisz do pracy, robisz to, co lubisz, mówisz to, co uważasz, czasami się możesz pomylić, czasami możesz mieć inną opinię niż inni ludzie. No bo generalnie gdzieś ten świat dziennikarstwa i dobrego programu zbudowany jest na opinii. To nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy myśleli tak samo. Jest pełna jakby demokracja poglądów, natomiast no, jak, jak Cię nie ciśnij, i to nie jest takie Twoje jedyne miejsce, gdzie no, dostajesz pieniądze, żeby utrzymywać swoich najbliższych, to, to myślę, że jesteś lepszy w tym zawodzie. To po prostu masz zupełnie inne podejście, masz większy dystans, nie boisz się, także na pewno każdemu... Młodemu człowiekowi, który trafia do tego zawodu, to gdzieś tam polecam, żeby się realizował, żeby się poświęcił, ale jednak, żeby gdzieś tam z tyłu głowy miał również to, że jak się uda, to żeby gdzieś starać się zrealizować też jakby na innej płaszczyźnie biznesowej, bo bo wtedy jest szansa bycia jeszcze
0: takim lepszym i, i, i bardziej niezależnym dziennikarzem. Przejdę teraz trochę do tematu naszej reprezentacji. Na Euro wypadliśmy dość ciekawie, ja bym nawet rzekł, że gdzieś tam wreszcie może przestaniemy cały czas rozmawiać o karze sprzed 20-30 lat, a mamy wreszcie możliwość podziwiania piłkarzy na fajnym, ciekawym poziomie. No i widzimy teraz te eliminacje, ty oglądasz to na żywo, jesteś blisko z tą kadrą, jak, jak ty oceniasz tą reprezentację naszego trenera, piłkarzy, których mamy z perspektywy czasu, gdzie widziałeś no, nie jedną reprezentację, nie jednego trenera?
1: Na pewno od no, jesieni 2014 roku od tego meczu z Niemcami ta drużyna się zbudowała, ta drużyna uwierzyła w siebie, ta drużyna złapała chemię, w tej drużynie pojawiła się atmosfera, zaufanie, też zaufanie względem jakby koncepcji trenera. I potem już gdzieś te eliminacje, niezależnie od tego, że z żadnym mocnym rywalem nam się nie udało wygrać na wyjeździe, bo to był remis w ostatnich sekundach w Szkocji, remis w Irlandii, porażka w Niemczech, to dosyć pewnie awansowaliśmy na na turniej. W tym turnieju nie mieliśmy wielkiego pecha w losowaniu, graliśmy odpowiedzialnie z tyłu, graliśmy suwerennie, byliśmy dobrze przygotowani fizycznie, mentalnie, trafiliśmy z formą. Może trochę było mało jakości na ławce rezerwowych, bo przy większej odwadze, a to też znowu było związane z jakąś jakością na ławce, to, to mogliśmy ugrać coś więcej. Natomiast ja też nie lubię w sporcie takiego teoretyzowania. Mogliśmy. Gdybyśmy mogli, to byśmy tam po prostu byli jeszcze wyżej, bo no co mają powiedzieć Szwajcarzy? Oni też mogą powiedzieć, graliśmy z Polską przez całą drugą połówkę, praktycznie pod ich polem karnym. Przez dogrywkę to ich w ogóle stłamsiliśmy, wypchnęliśmy w ich szesnastkę i, i odpadliśmy z turnieju, więc no, ja nie lubię takiego Spekulowania w sporcie. W sporcie jesteś tak daleko, na no ile sobie zasłużysz? Ile wytargasz, ile wywalczysz, ile wybiegasz? No i, i wiadomo było, że tak jak obserwowaliśmy, no lekki jednak spadek poziomu reprezentacji Niemiec po wywalczeniu Mistrzostwa Świata, no bo to jest związane z wszystkim, z obciążeniem fizycznym, z obciążeniem mentalnym. To, to też jednak. Zmiana rzecz A to nie? też jednak u, u nas myślę, że. no bardzo przestrzegałem przed tym, żeby się nie podniecać tymi milionami nazwami klubów, bo reprezentacja Polski to jest zupełnie coś innego. Jednak zaczęliśmy na takim bardzo przeciętnym poziomie te eliminacje, 2-2 z Kazachstanem, potem wydawało się, że perfekcyjna pierwsza połówka z Danią, strzela Robert na 3-0, mecz pod kontrolą i nagle dwa gole stracone, nerwówka. Zarmanioną mecz słabiutki, no, z szczęśliwie wygrany. Ale to też jest potrzebne. Potem gdzieś ta historia taka powiedziałbym pozaboiskowa i nagle ta drużyna znowu dostając jakąś żółtą kartkę od trenera łapie nowe życie, ona się znowu stala, ona wraca do wartości z poprzednich eliminacji, ona znowu się uczy sportowej pokory i, i jakby ta odpowiedź sportowa drużyny w Bukarescie była fantastyczna, bo zagraliśmy spokojnie, solidnie, suwerennie, uwypuklając własne atuty Przede wszystkim po raz pierwszy w tych eliminacjach nie tracąc bramki. No, tracą punkty rywale, mamy 10 punktów po czterech meczach, więc tak sobie myślę, że jak nie przegramy w Czarnogórze, to, to jakiś kataklizm mógłby nas pozbawić pierwszego miejsca w grupie.
0: A jak widzisz perspektywę naszej kadry, bo wiadomo, że no powiedzmy, że kilku zawodników gdzieś tam już jest bliżej 30, ale też mamy kilku młodych widzisz jakąś perspektywę, że powiedzmy ci chłopcy, którzy tam grają, Zieliński i tak, Milik, nie, no. na nich będzie się opierała kadra? Czy, no, czy... No, trzeba powiedzieć tak, że no Arek
1: Milik normalnie jest podstawowym piłkarzem reprezentacji Polski. W tej chwili go brakuje przez parę miesięcy z powodu kontuzji. Bierzemy mecz w Bukareszcie, to jednak no, trzeba powiedzieć, tam ludzie, którzy mogą grać w reprezentacji młodzieżowej, czyli Linety i Zieliński, grają w środkowej strefie. Krechowiak nie jest stary. Za chwilę dojdzie Dawidowicz. Pojawił się ciekawy chłopak w Lechu Poznań Bednarek, którym widzę dużą przyszłość. Mhm. Tak. Nawet ostatnio, może tam troszeczkę się zatrzymał ten gumny, ale też myślę, że to jest chłopak z niesamowitym potencjałem na poziom reprezentacyjny na lata, jeśli on za chwilę będzie dostawał szansę, mam nadzieję, na swojej pozycji. Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek to pokolenie chciałoby się spłętować udanym Mundialem w Rosji. No, wiadomo, że. Nawet taka gra jak we Francji wcale nie musi zagwarantować nawet wyjścia z grupy w Rosji, bo, bo to są mistrzostwa świata. Mo, można trafić na Argentynę czy Brazylię w grupie, na Włochów i na przykład, nie wiem, na reprezentację Nigerii czy Gany. I nawet przy po, podobnym poziomie grania wcale to nie oznacza wyjścia z grupy. No, dużo będzie zależeć od losowania. Natomiast na razie się na tym jeszcze nie chcę koncentrować, bo, bo jeszcze trzeba ten awans wywalczyć. Ale, ale mamy kilku ciekawych, naprawdę chłopaków. Widzę, jak się rozwija. Stępiński, jak się rozwija, kilku innych młodych zawodników, także no, za chwilę też pamiętajmy, że jednak cała grupa tych, tych Polaków młodych, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii, albo którzy wyjechali jako dzieci, a są dzisiaj w dobrych szkółkach, w wielkich klubach, to będą ludzie, którzy będą mieć za chwilę 15, 16, 17, 18. Będzie, będzie można coś się si- si- Można okazać, że, że też za chwilę ten rynek brytyjski i jednak ten patriotyzm tych rodzin spowoduje, że, że bardzo wielu ciekawych młodych chłopców, świetnie wyszkolonych w największych klubach angielskich, trafi do reprezentacji Polski, bo tak też się dzieje przeszło z chłopakami, których wychowują Niemcy.
0: Jeszcze wrócę teraz z pytaniem do ciebie, a w zasadzie bardziej chodzi o to, że powiedzmy, no, tu przedstawiliśmy ciebie jako bardzo osobę taką e, wszechstronną. E, masz kontakt z ludźmi ale też jako osoba publiczna jesteś też narażony często na jakiś powiedzmy hejt, współcześnie mówiąc, prawda? Jak ty sobie z tym radzisz? Bo gdzieś tam często, często się zarzuca, sam widzisz, masz Wojtka Kowalczaka, który też często różnymi, że tak powiem, tekstami rzuci, Tomek Hajto, z którym komentujesz, też jest, są oni ulubieńcami tutaj w internecie, ale no też często można spotkać, znaczy często może nie, ale też czasami i tobie się może oberwać. Nie, nie, jesteś, nie wszyscy są twoimi fanami, prawda? No, nie sądzę, że spotkasz się za każdym razem. A jak ty sobie z tym radzisz? Kompletnie to nie przeszkadza.
1: Kompletnie mi to nie przeszkadza. Ja uważam, że jest cała grupa zawodów, nazwijmy to publicznych, gdzie jak nie umiesz żyć z krytyką, czasami może nawet krytyką poniżej poziomu, no to nie możesz tego robić. Jeśli Ciebie stres zabija, świadomość taka, że ktoś Cię ogląda, słucha, krytykuje, coś na Ciebie napisze, często anonimowo w Internecie, to Ci ma przeszkadzać w tym, żeby się realizować, i, i, I spędzać życie tak jak chcesz, no to w ogóle to nie ma sensu. Ja muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata to w zdecydowanej większości czuję jakąś taką sympatię, akceptację kibiców, bo, bo często rozmawiam z normalnymi ludźmi na dworcach, w pociągach, na stadionach. Wydaje mi się, że nigdy co są do żadnego kibica się nie zachowałem w sposób niesympatyczny czy hamski. Yy, oczywiście są no, jakieś tam pewne pewne granice i jeśli ktoś nie podejmuje z tobą polemiki merytorycznej, nie mówię to o kontakcie bezpośrednim, bo tego nie ma, natomiast gdzieś tam powiedziałbym w takim hejcie internetowym, no to ja myślę, że w tym kraju to się bardzo często dostaje i najlepszemu piłkarzowi Lewandowskiemu, i politykom, i gwiazdom polskiego kina, i estrady i dziennikarzom. Ci dziennikarze sportowi budzą jakieś takie powiedziałbym szczególne emocje, zwłaszcza komentatorzy piłkarscy, bo zauważmy, że praktycznie się nie dyskutuje tak często o dziennikarzach politycznych, ekonomicznych, muzycznych, jako komentatorach sportowych. Wiadomo, że to jest kraj, gdzie 40 milionów ludzi zna się na piłce, 40 milionów jest selekcjonerami, 40 milionów umie najlepiej komentować i fajnie, bo ja, ja się cieszę, że my jako naród mamy taką pasję, że rzeczywiście piłka nas budzi. Mm, tyle emocji, wywołuje gdzieś tam ogólnonarodową dyskusję, także no z naszym zawodem to jest chyba trochę jak z zawodem aktora. Ktoś, ktoś lubi Deniro, ktoś lubi Al Pacino, ktoś woli Olafa Lobaszenkę, ktoś czarka pazury, ktoś ma sympatię większą, nie wiem, do, do muzyki Beyoncé, ktoś woli Madonnę i nie wolno dyskutować o gustach, także ja sobie zdaję sprawę, że pewnie nie wszystkim się podoba i nie wszyscy cenią to, co ja robię. Natomiast ja mówię, no mi nie przeszkadza. Ja
0: jakieś
1: ogólne takie, powiedziałbym, podejście do mnie kibica, plus zaufanie moich szefów od lat, jakieś tam kilka nagród, które się po drodze z- z- zdobyło, a są pewnie takim bardziej dodatkiem do pracy, niż rzeczywistym celem wyboru tego zawodu, to, to mnie to kompletnie nie przeszkadza, że ktoś mnie tam skrytykuje, czy coś napisze, dopóki to nie dotyka mojej rodziny, dopóki to nie jest jakoś przesadnie hamskie w stosunku do mojej osoby i jest oparte na jakiejś tam powiedziałbym e, polemice merytorycznej, to, to jak najbardziej, bo ja myślę, że też ja mam takich swoich kilku recenzentów stałych, ludzi, których bardzo cenię którzy są bardzo mądrzy.
0: Właśnie tu chciałem od razu nawiązać. Czy otrzymałeś kiedyś taką krytykę, albo od kogoś taką konstruktywną? Nie ja
1: pewnie. Ja mam na przykład ludzi, którzy mnie wspierają w pierwszej kolejności, są moi kibicami. Czy, czy, czy mój ojciec, mhm. który jest specjalistą w sprawach językowych, czy mój przyjaciel Artur Barciś, czy senator Andrzej Persson, który mnie kiedyś pchnął do tego zawodu czy Andrzej Janisz, z którym zrobiłem pierwszą transmisję, którego bardzo szanuję, czy jeszcze kilku innych ludzi, którzy doszli daleko w tym zawodzie, to jak ktoś czasami ma do mnie uwagę językową, merytoryczną, albo ma jakiś taki pogląd, że może no, z jakąś materią przesadziłem w transmisji, a czegoś było za mało, to bardzo chętnie do mnie zadzwonią, coś powiedzą, ja wtedy się nad tym zastanowię. Generalnie nie jestem człowiekiem, co słucha swoich meczów i ogląda swoje programy. Nie lubię tego robić. Natomiast no, gdzieś tam ktoś, kto mi dobrze życzy, dzwoni z zewnątrz, żeby coś podpowiedzieć, no to ja się cieszę. Natomiast no, też sobie zdaję sprawę z tego, że, że nie każdy dzień jest taki sam w tym zawodzie. Czasami mam taki dzień, że dobrze się czuję, jestem wypoczęty, nie boli Cię głowa, jesteś napakowany energią, wszystko Ci się w zasadzie składa, Ka- każde zdanie, każda myśl. gdzieś Pojawia się w Twojej głowie mnóstwo jakichś dykteryjek, anegdot, odnośników, paraboli. Ale jest czasami taki dzień, że po prostu boli Cię łeb, Jesteś pod formą, bierzesz tabletkę i tylko marzysz o tym, żeby przejść przez transmisję bez większej plamy, bez, e, bez wstydu, żeby gdzieś ten mecz zrobić na poziomie średnim albo, albo trochę ponad, ponad średni, żeby się, żeby się nie skompromitować i żeby nie zejść poniżej pewnego poziomu. Tak jak w piłce, no, na pewnym poziomie zawodnika to najważniejsze, żeby nie zejść poniżej swojego poziomu, do którego przyzwyczaiłeś. A potem, jak masz dzień, daj coś ekstra i wtedy zasłużnie na notę 6, tylko na, na 7, 8 czy 9.
0: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Jeszcze moglibyśmy pewnie dużo pogadać, ale tak jak mówiłem, nie chcę się już tak mocno rozwijać, bo później za długie te wywiady wychodzą. Wiesz co, mam jeszcze taką prośbę, zawsze zbieram podpisy na piłce, tutaj mam taką piłkę, więc poproszę Ciebie. Ja ja
1: ja tylko korzystając tutaj z okazji to... Pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam wszystkich kibiców, nie oszczędzajcie komentatorów, także Wam się coś nie podoba, to oczywiście piszcie, dzwońcie, mówcie, natomiast generalnie to Was zachęcam do tego, żeby zawsze gdzieś oddawać się swoim pasjom, bo, bo dla pasji warto żyć i o tym pamiętajcie. Ja przynajmniej sobie gdzieś tam kiedyś to założyłem i, i tego się trzymam. Dobra, tutaj?
0: Może być tu, Poważny potwis. piłka, bo już tam mi się miejsca skończyły. Bardzo proszę. Dzięki bardzo.
1: Oddaję, przekazuję powodzenie.
0: Dziękuję bardzo. No nic. Dziękuję Wam również za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego i mam nadzieję, też, że do zobaczenia.